0: 大家好，我是老欧，欢迎您继续收听老欧讲大案。1983年4月14日的晚上，黑色的夜空稀稀拉拉的下着小雨，大地沉浸在寂静的阴暗之中。在晚上九点整的时候，河南某县的棉织厂的女工刘梅香下了夜班之后，走出了工厂的大门，她打着雨伞，骑着自行车往自己的家中赶去。当刘梅香走到县劳动服务公司围墙西南角的南北便道的时候，突然有一个黑影从树后窜了出来，将他拽下了自行车，然后拖到了一旁的草丛中。惊魂未定的刘梅香被强奸之后，一再保证自己不会去告发对方，希望对方能够放过自己。然而，丧心病狂的凶犯还是害怕刘梅香去报警，于是就掏出了尖刀，刺进了她的胸部。之后，凶犯趁着小雨，迅速地消失在茫茫的夜幕之中。当刘梅香苏醒以后，强忍着胸口的疼痛，冒着雨拼命地奔跑，并且高声地大喊：“救人呐、啊！救人呐、啊！”当刘梅香。挣扎着跑到了县劳动服务公司的大门口，进了小门之后就跌倒在地。县劳动服务公司的值班人员听到呼救，赶忙的冲了出来，看见刘梅香已经跌倒在地，随即就喊人进行抢救，同时又向公安局报了案。派出所的民警接到报警以后，和医院的急救车迅速的赶来，但是。尽管在急救车上就采取了止血措施，拉到医院又抢救了大半天，最终因为失血过多，刘梅香没有说上一句话就断气了。救人呐，这是刘梅香留给这个世界的最后一句话。这句话久久的回荡在听见他呼救的人们心中。很多年来，县城群众的生活一直都十分的平静。从来也没有发生过如此惊心动魄的杀人案、啊。刘梅香22岁，是县棉织厂的女工，新婚不久，平时的工作表现良好，也没有发现她和其他人有着明显的经济纠纷和感情纠葛，只是新婚不久，经常的和丈夫吵架。县公安局派侦查人员赶赴现场。从县劳动服务公司大门勘察到路边的草丛，在草丛处发现了一趟凶犯逃离现场、进入麦地的足迹。当夜就调来了附近两地市的警犬，进行了警犬追踪。因为当时下着小雨，麦棵高、卖垄厚，警犬追踪的效果并不是很理想。县委和县政府要求县公安局立即的成立专案组，尽快的破案。案情很快上报到河南省公安厅，厅领导当即就做出了指示，同时命令足迹鉴定专家郑德才迅速的前往，协助案发地的公安机关尽快的侦破案件。郑德才是河南赫赫有名的刑侦专家。4月17日，郑德才赶赴案发地，随即就进行了周密的现场复查工作。郑德才顺着犯罪嫌疑人遗留的还没有被破坏的足迹，经过麦地，翻过围墙，穿过树林，断断续续地追踪了 1,600 多米。足迹开始是穿解放鞋的足迹，后来又变为赤脚的足迹。顺着此趟足迹，一直追到了鹤平村的一条南北街上。足迹又从北端进去之后，快到南端的时候。竟然消失了。在追踪的途中，郑德才发现有几段足迹比较清晰。在县公安局技术人员的协助下，他对每段清晰足迹的步幅、步态进行了认真的测量记录。当天夜晚，郑德才经过研究计算一番之后，在专案组的案情分析会上，给犯罪嫌疑人画出了一幅体貌特征：男性。年龄在18岁到28岁之间，身高一米69左右，体态中等，走路微微的低头，上身稍稍的前倾，略微的左右晃动，身体结构基本匀称。作案的时候，身穿焦作某鞋厂生产的41码民用解放鞋。专案组办案民警根据郑德才提供的画像，整整排查了一个星期。围绕着犯罪嫌疑人的足迹，在鹤坪村连续的排查了六名嫌疑对象，其中一名就是死者的丈夫。死者刘梅香的丈夫叫王立全，是他们县公安局副局长的叔叔，副县长的表弟。经过调查，王立全原本不愿意和刘梅香结婚，因为家庭的干预，勉强同意结婚。两个人结婚之后。很快就产生了隔阂，夫妻之间是非打即吵，近期还闹着要离婚。因此，许多的民警认为，王立全为了逃避罪责，故意伪装外人强奸杀人作案嫌疑最大。郑德才此时提出了自己的观点：，对侦查排出的六名嫌疑人，究竟谁才是真正的犯罪者？他说：“我需要对每个人。”进行足迹检验鉴定之后，才能最终确定。办案民警立即的传唤了王立权，郑德才很快提取了王立权的鞋子和行走足迹的样本，经过认真的检验，认为王立权的足迹步法特征与现场的足迹不符，建议排除王立权的嫌疑。办案民警随后又传唤了其他五个人，但是。都因为足迹步伐特征与现场足迹不符，被郑德才否定。4月22日，办案民警又提供了第七个嫌疑对象，这个嫌疑对象叫刘大友。专案组顿时是眼前一亮。刘大友，鹤平村的村民， 2 5岁，平素就有个劣迹，尤其是在案发的当天晚上，去向不明。经过县公安局技术人员的初步检验，刘大友的步伐特征、走路姿势和现场的足迹非常的接近，加上具有作案的时间、条件等因素，疑点也不少。更加让人振奋的是，经过初步的询问，刘大友大体提供了自己的作案过程，基本上没有什么漏洞。一时间，专案组上上下下都认为刘大友。必定是犯罪嫌疑人。技术人员提取了刘大友的行走足迹样本，刘大友呢也非常的配合，甚至还有点得意洋洋的。在分析会上，郑德才再一次提出了自己非常独特的看法。他说：“啊，我检验刘大友的单个足迹的时候，发现与现场足迹特征有细微的差别，现在认定此人就是犯罪嫌疑人。”理由不足，我建议暂时排除他的嫌疑。大家尽快的去排查新的嫌疑对象吧。此言一出，众多干警是一片哗然。鹤平村的范围就这么大，已经排除了七个对象，没有再可以排查的了。郑老师，你是不是再仔细的比对检验一下柳大友的足迹呀、啊？郑德才非常肯定地说：“请相信我，我和你们一样。”工作都是非常认真的，我也知道大家不是因为偷懒，而是确实坚信七号对象就是犯罪嫌疑人。但是，我还是希望各位同仁再费些心，忙一些日子，扩大排查的范围。我们的刑侦工作不能容许出现一点点的差错，否则就会造成冤假错案。对于受冤的个人来说，这是他一生都没有办法挽回的灾难。一个星期过去了，新的对象也排查不出来。此时，更多的人认为七号对象刘大友就是作案分子，物证、口供全都有了。如此明显的案情，谁还能够不相信呢？专案组负责的同志多次的和郑德才交流检验的结论，其目的呢，就是想让郑德才相信他们的判断，并且认定七号对象。就是犯罪嫌疑人。一位技术权威人士打保票的说：“老郑，你就认定七号吧，绝对不会有错的。错了，我负责一半的责任。”郑德才说：“既然你们都认定是七号，而且一定要我签字的话，我要亲自给七号再做一次足迹的样本提取，重新的检验鉴定一次。”就在亲自提取刘大有足迹样本的时候。郑德才发现了他工作职责之外的事情，他立刻的把自己发现的情况向县公安局提出了建议。他说：“啊，经过再次的提取足迹，我不仅不能够认定七号，而且怀疑七号对象刘大友有可能具有精神分裂，建议你们对他进行精神状态的鉴定。”很快，鉴定结果就出来了，刘大友。果然患有精神病，虽然不太严重，但是他非常的善于遐想，他的交代根本就不能作为真实的口供。一起冤案就这么被郑德才的认真负责的精神给化解掉了。他的工作态度是专案组下定了重新排查嫌疑对象的决心。此时，很多的干警都不再吱声了。而是转身投入到了更加繁忙的排查工作。就在这时，县城北部附近的一个工业区的宿舍楼，一间宿舍里边，同宿舍的三个女工又经历了一场午夜惊魂。女工刘某遭遇到了强奸，被重伤在宿舍。女工王某趁着凶犯在强奸刘某的时候夺路而逃，跑出了宿舍楼。女工林某在随后准备逃出宿舍的时候，不幸被凶犯追上，杀死在了楼梯口处。逃出来的女工王某向办案的民警哭诉说：“晚上下着大雨，十一点多了，我和林某都已经睡着了。这时候，同宿舍的刘某敲门说：‘他忘带了钥匙，是我去开的门。’但是一个男的跟着冲了进来，他关上了房门，亮出了一把尖刀，叫我们谁都别动。”不许说话，谁要是说话，就杀死谁。我们三个人都吓坏了，坐在床上不敢动。然后他就翻出了我们的鞋子，抽掉了鞋带，将我们的手脚全都给捆了起来。他还搜走了我们三个人的钱包，还有林某包中的一个存折，说是一会儿要去取钱。他又向我和刘某要存折，我也给了。刘某说没有，他就用刀在他的脸上划了一下，刘某的脸立刻就流血了。然后才把钱包给了他，但是那个男的当时没有走，翻出了一瓶矿泉水，开始坐在椅子上慢慢的喝。这时我偷偷的看了他几眼，好像是一个乡村人，二十来岁，中等个子，留了个鸡窝头，走路的时候上身向前探着。那个男的喝完矿泉水，找出了一片创可贴，给刘某贴在了脸上。我们谁都不敢说话，他自己说啊，他也很倒霉，又赶上了下雨。说他一个人生活很艰苦，说他小时候经常受到别人的欺负，后来他就命令我和林某躺在自己的床上睡觉，不许偷看。他就把刘某按倒在了床上，然后拉上了我们之间的布帘。我听到脱衣服的声音，我就弯腰从布帘下边看过去，只见刘某在挣扎，那个男的在动，刀子也不知道放在什么地方。我非常的害怕，就悄悄地用嘴咬开了自己手上的鞋带。然后解开了脚上的，大概解了能有十多分钟才解开。这时候林某也在解鞋带。我打开房门，一下子就跑了出去，一直跑到院子大门口的保安室，拍着门大声的喊：“来人呐！救命啊！”三个保安听到我的喊叫，全都出来了。我向保安说了情况，他们就带着棍棒跑了过去。但是后来发生的事实，并不像女工王某想象的那么顺利。王某的开门奔跑被凶犯发现，此时林某也正要开门逃跑，凶犯提上裤子追上了正要逃出门外的林某，猛地刺了几刀。由于衣服不整，凶犯没有前去追赶王某。随后，凶犯迅速的穿好了衣服，威胁依旧躺在床上的刘某说：“我早已经杀过人了，不想再杀了，想要点钱。可是你们太不听话了，别怪我不客气。”说完，凶犯不顾刘某的哀求，刺伤了刘某。之后，凶犯将抢劫的东西揣进怀里，转身逃走。刚刚出门，凶犯正好听见两名保安的脚步声，并且看到了手电筒晃动的光影，就潜到了楼梯口的黑暗处。等到两名保安冲过去之后，他赶紧的下楼，又与第三名保安相遇，一番搏斗，凶犯刺伤了保安的右腿。逃出了大院，办案民警迅速的将受伤的女工林某、刘某、保安全都送到了医院。不久，女工林某也因为伤势太重、失血过多，死在了急救室。由于抢救的需要，大量的人员进入到了现场，对犯罪嫌疑人现场足迹的提取造成了很大的困难。经过勘验现场，办案民警在室内。提取了两枚较为模糊的犯罪嫌疑人的足迹，在楼梯口外边还发现了一趟隐隐约约逃走的足迹，足迹一直到公路旁边就消失了。因为下着大雨，不等办案民警提取样本，那趟逃走的足迹就在雨水的冲刷之中无影无踪了。由于犯罪嫌疑人说过似乎与“四幺四”女工被杀案细节相关的话语。就比如又赶上下雨了，我早已经杀过人了之类的话，加之此人的相貌特征也与郑德才对414案件分析一致，县公安局决定将此起案件与414女工被杀案并案侦查。有了现场目击者对犯罪嫌疑人的描述，专案组开始在全县范围内对凶犯进行搜捕。办案民警组织当地的民兵群众，开始了大面积的排查工作。大雨渐渐停了，这时县公安局110指挥中心接到群众电话报警，称在县城西边的一个铁路涵洞附近发现了一名受伤的女子。当地巡逻的民警最先赶到了现场，和120的急救医生一起将伤者送到医院抢救。女子很快恢复了生命特征，大难不死。初步调查显示，这名受害人林某， 34岁，是该县一个工厂食堂的一名采购员，每天都外出采购蔬菜。这天凌晨五点多钟，林某骑着车前往菜市场的途中，经过铁路涵洞的时候，被犯罪嫌疑人拽下了自行车，身上的钱财全部被抢。在反抗搏斗中，吝某被犯罪嫌疑人用尖刀刺了两刀。调查得知，这名女工吝某性格温和，比较内向，平时就是买菜做饭，与外人的交流也不多，也少有纠纷，不存在着明显的矛盾对象。从受害人的亲戚关系中排查，吝某的夫妻感情比较好，丈夫呢是本县的一个公司的会计，为人也低调，工作表现也良好，不具备有。作案的时间，全县上下正在大排查情况下，又发生了抢劫杀人案件，这就说明犯罪嫌疑人已经猖獗到了极点。很快，郑德才和专案组成员迅速赶到了现场，开展现场勘查、调查走访和信息技术侦查，搜集案件的相关线索。发案现场位于县城的西部。距离进出县城的主干道能有500多米，距离铁路线20米。由于车辆出入县城都要行驶在主干道，加上这个涵洞比较低矮，经常的积存雨水，平时只有附近居住的居民经过。尤其是在天色没亮的早晨，涵洞更是行人稀少，所以就成为了犯罪嫌疑人的首选犯罪场所。经过勘验。现场地面发现了受害人的两大摊块状的血迹，一只准备装菜的编织袋和自行车打在地上时的一些磕痕，但是自行车已经不在现场了，极有可能被犯罪嫌疑人当场给骑走了。在医院里边，医生发现女工蔺某左后腰部有两处刀伤，刺破了肾脏，左侧膝盖、双肘。都有轻微的表皮擦伤，专案组办案民警赶到了医院，但是林某一直是处于昏迷状态，没有办法提供犯罪嫌疑人的特征描述。好在有一名现场的目击证人为林某及时获救，案件尽快侦破提供了有力的证言。在早上五点左右，目击证人汪某和朋友打牌之后，独自一个人骑着摩托车。回家睡觉。当他骑到快到涵洞的时候，有一段弯路。汪某发现有一名男子骑着自行车飞快的和自己擦肩而过，当时汪某还被吓了一跳。他刹住车，又骂了一句：“找死啊！”拐过弯路，刚刚进涵洞口，汪某就发现了躺在地上的女工蔺某。汪某下车以后，确认她受伤之后，立即反身。跑到附近的路边小卖部，敲开了房门，用公用电话拨打了幺幺零。汪某还拨打电话叫来了自己的几位朋友。小卖部的主人刘某说：“啊，当时他还没有起床，确实隐约听到了有人喊了一声‘救命’，以为是年轻人在开玩笑，也就没有再理会。但是仅仅过了二十多分钟，汪某就来拍打房门，才知道确实出事了。”目击证人汪某描述，犯罪嫌疑人大概能有二十多岁，头发蓬乱，不胖也不瘦，上身穿了一件黑色的夹克，下身穿着一条黑色的裤子，当时没有注意鞋子是什么样的。县公安局根据证人汪某的描述以及作案所用的尖刀，认为与郑德才描述的“ 414案件的犯罪嫌疑人有些相似，就再次的决定并案侦查。身兼三案的专案组办案民警在案情分析会上，综合前期的现场勘验、调查走访的情况，大多认为不是“ 414案件犯罪嫌疑人在继续作案，因为他在流窜潜逃过程中需要花费。虽然受害人林某只有上衣的一只袖子被拉扯掉了，衣扣以及裤子皮带都没有被解开过的痕迹，没有性侵行为发生。本案不具有性侵犯的特征，现场只充分显示了他抢劫林某的钱财。此时，郑德才提出，强奸杀人与抢劫杀人是可以转化的。根据目击证人汪某对骑车人的描述与前案受害人王某对嫌疑人的描述，两案的犯罪嫌疑人很有可能就是一个人。而且极有可能就是414案件的犯罪嫌疑人，因为他在流窜潜逃的过程中需要经费。他建议全体的办案民警积极的会同治安大队，对全县的录像厅、旅店进行调查了解，查找可疑的信息，而且还要进一步的发动群众查找举报这一嫌疑人。中午12点的时候，刚刚结束了分析会。还没等专案组负责人喘口气，办案民警气喘吁吁的就来到专案组报告：“根据群众举报，我们在县城西部的一处街心花园，也就是距离铁路涵洞案发现场三公里处，发现了一名与铁路涵洞案发现场目击证人描述的形象非常接近的男子，正在一家小酒店里边喝着酒呢。他二十多岁，头发蓬乱。”身高、体貌、年龄符合案发前目击证人的描述，但是唯一有不同的是服装。他的下身穿着一条灰色的裤子，上身穿着一件崭新的，上身穿着一件崭新的白色夹克，脚上还穿着一双崭新的皮鞋，显然这都是刚刚购买的。我们把他给扣留了。办案民警把这名男子带到了专案组，经过询问。男子说：“啊，自己名叫宋小明，是县城关鹤村的村民。专案组的领导和郑德才一听之后是眼前一亮，鹤平村这个名字对于他们来说那再熟悉不过了。嫌疑人宋小明是鹤平村有名的大老实人，性格内向，从来也不和别人争长论短。有时候本村的同龄人歧视他、挖苦他几句，他都是听之任之。”从来也没有发现他有过任何的劣迹，虽然有的时候他的行为稍稍的与众不同，就比如看女人的视线就比较死板，但是村里人都认为他稍微有点神经质，都不以为然。因此，在414发案之后，就没有把他列为犯罪嫌疑人。虽然宋晓明的相貌特征与足迹分析大体一致，是。但这世上体貌特征相似的人有的是，所以不少群众认为宋小明不一定就是414案件的犯罪嫌疑人。办案民警认为宋小明虽然有嫌疑，但是没有直接的证据。经过慎重考虑，请局领导同意之后，对宋小明先予以隔离审查，待足迹鉴定等有了明确结论之后，再系统的审讯。为了审慎办案，郑德才在县公安局领导以及民警的大力支持配合之下，带着嫌疑人宋小明，在接近现场条件的麦田的麦垄中重新走了一趟足迹，提取他的步幅、步态等特征。当天晚上，郑德才顾不上休息，随即对宋小明足迹样本与414案件现场提取的足迹样本进行了认真的对比检验。直到半夜时分，他的脸上才终于露出了喜悦的笑容。他说：“就是他，他就是414案件真正的嫌疑人。”凌晨，当郑德才和技术人员来到专案组负责人房间的时候，负责人刚刚入睡，一阵急速的敲门声惊醒了他。他起身开门，郑德才和技术人员一起走了进来。兴奋的将石膏足迹放在了负责人的办公桌上，分析着说：“特征完全一致，他就是真正的作案者。”报喜的电话迅速的传遍了专案组的每一个成员，专案组立刻的安排警力对宋小明展开了突审。在检验做了认定结论之后，对宋小明突审的同时。郑德才又全力以赴的投入到了制作鉴定书的过程。很快，他出具了足迹鞋印鉴定书、和足迹赤足印鉴定书以及足迹不幅特征三份同一认定鉴定书。这个宋小明是县城关鹤平村的村民， 2 1岁，身高一米7一，走路有点低头，上身还有点前倾。这就和郑德才在先前分析推断的基本一致。经过了三天三夜的紧张突审，犯罪嫌疑人宋晓明尽管在开始还百般的狡辩，或者是以不说话进行抵赖，但是后来在科学证据的面前和充满胜利信心的办案人员强大的攻势之下，最后不得不交代了三次抢劫、强奸、杀人的。罪恶事实。根据宋小明的交代，办案民警在杂草丛生的下水道边草丛下面找到了他作案使用的尖刀。这把尖刀的长度、宽度、刀刃的形状与受害人身上遗留的创面完全吻合。办案民警还按照宋小明的交代，在野外找回了被他扔掉的那双解放鞋。至此。414案件的真相得以完全的解开。1983年9月20日，一声枪响结束了宋晓明可耻的生命。好了，感谢您今天收听老欧讲大案，老欧讲大案，警示迷途者，唤醒梦中人。